0: Sé, que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina, girando siempre en un lugar. Sé, que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire Ayudará, vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera.
1: Buenas tardes, bienvenidos a nuestro noveno programa de Radio Esperanza y de Libertad, en nuestro querido espacio de encuentros van a disfrutar de una hora de diversos temas.
0: El mejor perderse que nunca embarcar.
2: Y ahora tips de cocina, los que no nos pueden faltar nunca para comer variado. Y a gusto. Maruca nuevamente se luce en la cocina y nos dice qué es lo que podemos comer rápido, fácil y barato, que es ahora la consigna que tenemos. A ver, Maruca, la receta. Son estas
3: pastas con olivas y champiñones
4: riquísimas.
3: Ingrediente para cuatro personas. Mostachones, 500 gramos. Aceite de oliva, 120 centímetros cúbicos. Champiñones, 400. Aceitunas verdes descolazadas, 200 gramos. Aceitunas negras descolazadas también, 200 gramos. Tomate perita, 200 gramos. Preparación.
2: Vamos ahora con la preparación, ya tenemos los ingredientes, a ver entusiasmanos con que sea fácil y sencilla, no te va a ser eh, muy sencillo, pero vamos.
3: Bueno, es muy rápido, en una sartén colocar aceite de oliva, champiñones en láminas, aceitunas negras y verdes cortadas en rodajas y tomate cubeteado en cubos pequeños, agregar las pastas, cocinada al dente este y saltear todo. Terminar el plato con aceite de oliva extra virgen y listo.
2: Sí, la verdad que tenía razón, Maruca es cortita, así que y, pues, sobre todas las cosas fácil de preparar, que eso es lo más importante. Bueno, queremos hacer una salutación especial en este programa de hoy... ...porque Maruca tiene a su nieta con cumpleaños... ...pero le vamos a pasar el micrófono a ella... ...que seguramente nos va a hacer emocionar.
3: Hola, mi nieta querida. Feliz cumpleaños. Aunque atrasado, te envío un abrazo muy, muy fuerte a la distancia, y sabes que te quiero mucho, mucho. Besos, la abuela.
2: Realmente muy emotivo el mensaje que nos dejas, Maruca, y espero que seguramente tu nieta te va a estar devolviendo la salutación. Eh, muy conmovidos todos acá, y esperando que tu nieta también lo pase por la alegría Saludos de todos nosotros, ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hasta luego! ¡Que
5: los cumpla feliz!
6: ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla!
5: ¡Que los cumpla feliz!
1: Ahora vamos a escuchar la palabra de María Esther, quien cumplió el día 28 de este, de este mes sus 96 años de vida
3: Hola Sí ¿Qué puedo decirse? Puedo saludarlas nada más Y voy a estar muy contenta Porque estoy rodeada de tanta gente aquí tantos compañeros Así que lo voy a pasar muy bien en Mi
7: cumpleaños
3: Muy bien
1: Bueno, te... Te agradecemos María este tus palabras este realmente sos una luz más presente acá eh, como nosotros nuestro paso por la vida es efímero y agradecemos tu presencia igual que la presencia de todas las personas adultas mayores, mayores que están acá que tienen su experiencia y su bagaje de información que puede darnos y regalarnos diariamente a nosotros.
4: ¡Que los
6: cumpla feliz!
4: ¡Que los cumpla! ¡Que los cumpla feliz! <risa> La de mis amores, antigua
6: y religiosa La de la belleza y casta doctoral Te conocí asomando, tu cresta al barranco del pozo que es el centro vital de la ciudad Creciste al impulso de tus industrias nuevas Dejaste en el recuerdo la córdoba de hacer El corralón de carros en la en la bomba Decide que te cuentes si no es para volver... ...lárgate hermano mío, contale a tus muchachos... ...costumbres y leyendas que yo no olvidaré... ...los bailes en los patios, el mandolín en arpa... ...la chispa de cabeza, recuerdos de mi ayer... ...el corzo en San
5: Vicente, el ciego de la flauta... ...y aquel cochero en plaza... ...que se quedó de a pie.
6: Recuerdas buena amiga los años juveniles... ...la Córdoba de antaño de mi primer
0: amor...
6: ...y aquel tranvía nuestro... Se llevó el progreso en el que tantas veces viajábamos los dos. Recubas y balcones de estilos coloniales,
5: romántico escenario de un tiempo que pasó. Cuando te demolían para ensanchar tus calles, sentí
6: dentro del pecho golpear mi corazón. La voz del mundo, Cartos, cantó su serenata. El fuelle de siriaco le hizo fondo musical Y la guitarra criolla de don Cristino Tapia Dejó para mi Córdoba su bal sentimental Y la guitarra criolla de don Cristino Tapia Dejó para mi Córdoba su bal
2: sentimental Fernando Alviero Bartapélez, nacido en 1875, más conocido como Jardín Florido, fue un popular personaje que se hizo curiosamente célebre por sus elogios a las mujeres que transitaban la vía pública en la ciudad de Córdoba durante la primera mitad del siglo XX. Su vida comienza cuando este hombre tiene noticias cuando arriba de la ciudad de Córdoba y comienza a trabajar de mozo, mesero, en las cafeterías, especies de café o restaurante de alta categoría, más elegantes del centro de la ciudad de Córdoba. Es, sin embargo, en 1936 cuando comienza a llamar la atención de la gente. Ese año el político y abogado José Aguirre Cámara traba amistad con Bertipele y consigue que se le dé el puesto de camarero en el Jockey Club Cordobés. Allí era un, uno de esos lugares típicos y buenos tiempos que en toda la Argentina se vivían. Uno de los clubes exclusivos de la aristocracia, cuando Pérez salía de trabajar, lo hacía vistiendo a imitación casi paródica de los antiguos personajes de Abolengo. Esto es vestido con frac, galera o sombrero de copa, y un bastón rematado con una bola de billar para, mar, para modo de empuñadura. Ya ubicándonos en la década del 50, llegó a poseer una cantidad suficiente de dinero como para comprar un automóvil de lujo, un Packard, de aquellos días el auto más cotizado por la élite cordobesa que adornó con un par de floreros a los costados. El conjunto hubiera sido estéticamente crish, si no hubiera estado dentro de un especial contexto, el de la humorada de los cordobeses argentinos, esto es, resultaba curioso y sobre todo risueño. Mantuvo esas actitudes hasta los últimos años de sus días, por lo que el contraste de sus modos exageradamente refinados y corteses se acentuaron al advenir la década del 60, época en la cual se produjo un cambio de paradigmas morales y, consecuentemente, de modales. Desde entonces, Pele se convirtió en una nostálgica rememoración de épocas supuestamente más inocentes y plenas de galantería, y devino por propia voluntad en una especie de adorno viviente de la ciudad de Córdoba. Un periodista lo apodó inicialmente Ventanita Florida, título de un tango canción entonces en boga, poco después el pueblo directamente comenzó a llamarle Jardín Florido y es así como ese apelativo con el que ingresó al folclore en aquellos años. La existencia de Jardín Florido hubiera sido una de las millones de anécdotas y acaso de las más intrascendentes si no hubiera obtenido la categoría de valor simbólico, en este caso el valor simbólico de ser un factor referente para la construcción de identidad de cultura cordobesa en el siglo XX. Más aún, pese a su carácter paródico y acaso satírico, Jardín Florido significó la emergencia de los actores sociales de la Argentina, un hijo de inmigrantes que podía acceder a los estratos medios e incluso imitar humorísticamente a los grupos adinerados. En efecto, tras lo grotesco existía un elemento de elegante burla en las singulares actitudes de Fernando Alviero Bertapelle. Esto explica que años después de su fallecimiento se ha recordado con letras musicales, poemas y hasta modestos monumentos. ¿Qué se diría en estos días acerca de la vida de este personaje que se ganó un lugar en la historia de Córdoba y que ahora... Varios lo están floreando como un artista, por un lado, y otros lo denostan por la gestión de vivir dando agasajos a todas las damas con las que se encontraba en el centro.
8: cieguito cantó con su paso altanero se acerca un viejecito que guarda veinte abriles dentro del corazón quien no lo conoce ahí va jardín florido en el hoja prendido sin faltable clave el fue elegante que el caballero brinda a la cordobesita que acaba de pasar
0: la niña se da
6: Si a el galante le.
8: finas, piropos respetuosos, quedaron en el aire del centro cordobés, un clavelito blanco se
6: fue al rumbo al olvido, murió jardín florido, caballero bebé, un clavelito blanco se fue al rumbo al olvido, murió jardín florido.
1: Vamos a escuchar unas breves palabras referidas a un personaje histórico de Córdoba, el querido Jardín Florido. Díganos tus palabras, Miguel, simplemente cómo, cómo lo sentís vos a, Miguel, a, a, a este personaje.
3: Jardín Florido fue
1: una persona muy simbólica y muy apreciada por todo el pueblo este de eh, bueno, muchas gracias Miguel ¿eh? Muchas gracias Miguel Querida María Dolores, te escuchamos sobre el Jardín Florido, que es lo que sabes vos
7: Bueno, yo voy a decir lo que yo he vivido con respecto al Jardín Florido Él generalmente se situaba en la calle San Martín En pleno centro y entonces, cada vez que pasaba una señorita o una señora, le entregaba una flor, porque siempre tenía en su mano un ramo de flores. Entonces, él, gentilmente, les decía, sirvanse, esto es un regalo. Y así era. Y nada más. Eso es un recuerdo que voy a llevar por siempre.
2: Muy bien. Sí.
1: Ahora tenemos el privilegio de escuchar a Carlota Bustos una residente de los Nogales que nos va a hablar sobre Arturo, Humberto y Lía
9: Le vamos a preguntar a Carlota Bustos eh, porque ella fue enfermera del presidente Ilia. Y yo les quiero contar, mi nombre es Aurora, yo lo admiré mucho al presidente Ilia, porque eh, él vivía en la pobreza. No, eh, la gente le pagaba con productos, por ejemplo, huevos o, o alguna cosa le llevaba. Y él las atendía lo mismo. Boca eh, Carlota, ¿qué hacías con él? Fuimos más al suyo conde,
7: porque eh, para nosotros dos días era su segunda casa, porque era una persona intachable. Y bueno, pero los escondíamos el fulvio conde que tomábamos mate. Pero tomábamos mate igual. Con Don Diego también, medio conde. Porque los condes han sido mi segunda casa.
9: ¿Qué otro recuerdo tenés del presidente guía?
7: un segundo hermoso. Un recuerdo divino que él sabía estar sentadito en el sanatorio Conde y era muy apreciado por todo. Yo le decía, mi presidente, y él se veía. Era amoroso, doctor Lidia. Y bueno, y quedaba con toda la gente. Y yo hablaba mucho con él. Porque era muy bueno. Bueno, ¿qué más puedo decir de doctor Díaz yo? Mi siguiente
9: querido. ¿Qué más nos quieres contar? Que te acuerdes. ¿De doctor Díaz? Sí.
7: ¿Y qué me recuerdo que yo le decía yo a los conté? Algún diapodo le decía, eh, doctor Díaz. Me eh, cuenta que es de la casa Ah, sí, dice Porque era querido por toda la gente Una buena persona Yo le decía a mi presidente y él sonfraía
9: eh. Y vos fuiste enfermera del presidente Ilia
7: No, yo fui enfermera de los condes Ajá. el doctor Ilia iba ahí a los condes Ajá. Entonces, ahí tenemos el socio con él, el doctor Lidia. Mm. Muchas, gracias,
9: Carlota. Muchas gracias, Carlota, por lo que nos has contado. Bueno. Porque fue un presidente muy querido por todos los argentinos. Así muy, es. muy querido.
7: Sí. Un recuerdo hermoso, tengo de doctor Lidia.
10: Seguimos con la mejor
7: música.
5: Por un caminito y piedra, el busito cordobés. La siesta parece darle una paz que huele a miel El arroyo canta, canta media voz, la tarde se ha dormido junto
6: al sol Por un caminito y piedra, el burrito cordobés el trotecito tranquilito el andar total
5: no tiene apuro, apuro por llegar uy uy, uy no lo apures uy uy, uy no lo sirves total no tiene apuro, mi burrito cordobés De una lomita El lucero apareció Y el viento le hace caricias Al silencio de la flor
6: El burrito es sombra Sombra y arrebol Lo acompaña un changuito silvador,
5: Con caminito y piedra Mi burrito
6: cordobés Tranquilito el andar Total no tiene apuro
5: Apuro por llegar Uy, uy, uy No lo haces Uy, uy, uy No lo sirves Total no tiene apuro Mi,
4: mi burrito
2: La cañada de Córdoba es el encauzamiento parcial del arroyo La Cañada que cruza el suroeste a norte de la ciudad de Córdoba, Argentina. Se origina en las coordenadas geográficas que no vale, el, no vale el tiempo de ponernos a describir ahora pero sí saber que era una lagunilla al suroeste cerca del valle de Parabachasca. Las lluvias de la lagunilla proceden de las lluvias de los faldeos de la Sierra Chica Cordobesa las aguas de la cañada desembocan en el margen derecho del río Suquía. En la cultura cordobesa, la cañada refiere al encauzamiento actualmente de unos 3 kilómetros de longitud y no al arroyo en sí, que es más extenso, de unos 28 kilómetros de longitud. Esta obra representa uno de los iconos de la ciudad. <risa> De acuerdo a diversos testimonios recopilados, el espíritu de una mujer con la cabeza rasurada solía deambular por las inmediaciones de la cañada a comienzos del siglo pasado. Sus manifestaciones eran durante la madrugada, causando estupor entre los trasnochadores y madrugadores que vivían por allí. La pelada salía a la cabeza de transeúntes desprevenidos y perseguía a ellos un largo rato. Si bien su figura se ocultaba detrás de un manto negro, exhibía sin tapujos su cabeza rapada y carcomida cada vez más, pasada cerca de algún farol encendido. Quienes aseguran conocer la historia relatan que en su lugar de aparición era la zona que hoy se conoce como las cinco esquinas, Belgrano esquina Montevideo, a una cuadra del patio Olmos como edificio de referencia o del Partido Radical. Por otro lado, cuentan que su personalidad cambiaba con frecuencia y abruptamente. Había veces que no paraba de llorar, clamando compasión entre lamentos e incomprensibles sollozos. En otras ocasiones dejaba traslucir un carácter totalmente burlón y vengativo. A sus víctimas masculinas solía mostrarles su, su entrepierna a gritos diciendo coman chanchos y a las mujeres les recordaba su rosario cuando se dirigían a la misa temprano. Salvo las viejas lenguas, el espíritu correspondía a una mujer de avanzada edad y baja estatura que ejercía la prostitución en un antiguo pasaje denominado el Abrojal, hoy Barrio Güemes, donde allí vivían proxenetas y malhechores de la peor calaña, el medio ranchos sucios y precarios. Se dice que una noche de invierno la mujer fue interceptada por varios hombres, quienes la violaron en reiteradas oportunidades. Luego, fue asesinada y arrojada a la cañada sin piedad alguna. Desde aquel tráfico, trágico episodio, su alma en pena empezó a manifestarse ante el último encauzamiento de la cañada realizado en el año 1944. La Pelada es uno de los personajes urbanos más recordados dentro del imaginario popular cordobés. Su historia, reconstruida gracias al aporte de distintas fuentes orales sigue sorprendiendo hasta el día de hoy. Si bien la mayoría de los cordobeses se muestran reticentes y dudan de la veracidad de los hechos, hay quienes dicen que sigue apareciendo de manera secreta y silenciosa. No cabe duda que, a contraposición de lo que pasaba con Jardín Florido, la pelada de la cañada era una leyenda que asustaba a todo tipo de personajes. Y en ningún momento se hizo una investigación profunda para tratar de localizar a esta persona que supuestamente existía y que eh, asustaba a todos los habitantes de la ciudad que transitaban por la cañada. Obviamente, esa es una situación en donde se requiere un tratamiento de parte de la psicología, de equipos eh, de investigación, de modalidades y causas de comportamiento, y la policía nunca hizo nada al respecto. Quedó como una leyenda y nada más que eso. Fue de menor calibre que lo que después haría eh, Jardín Florido y... Por suerte, no hubo víctimas de esos hechos, que podría haber sido muy fácil de eh, justificar con la pelada de la cañada. Pero bueno, la historia es así. Hay que creer o no en función a cuál es el estado de las cosas en este momento. Hoy difícilmente encontramos un personaje de este tipo en las inmediaciones del centro de la ciudad de Córdoba o en los barrios, o por lo menos no se comenta. Te paso la palabra, Gustavo, para que vos des tu punto de vista de esta situación. Sí.
1: Eh, comparto muchísimo la opinión aquí de Néstor, y lo que quisiera alucinar a la pelada de la cañada es que fue una mujer que fue asesinada en el año 1970. ...cerca de donde se ubicaba la, justamente la cañada. Este, fue violada y asesinada. A partir de 1930 hasta 1980 fueron sus apariciones... ...pero que se consideraba que era normalmente... Eh, ...como era una zona ubicada de Alta Córdoba... ...de barrios céntricos... Eh, ...que consideraban que mayor, la mayoría de habitantes... ...son estudiantes universitarios, y que venían trasnochados o bebidos y veí, la veían a ella. Normalmente lo que a los hombres es tomen chanchos, aquí tienen, y lo que decía las mujeres era sacar ese rosario y escupirles en el piso. Este, por supuesto, tra traía un gran asombro y susto para quienes eran presa de este mito o leyenda, que dejaba translucir un poco la costumbre de esa zona. Consideramos también que era una zona de la cañada, era una zona oscura hasta el año 1970, donde se empezó a iluminar y donde mejoró las condiciones del lugar. Pero de todas formas, continuó con sus apariciones hasta el año 1980.
5: ¡Se enamorada! quizás supieron tu mal, bueno, las piedras del Calicanto, quizás supieron Que el calicanto se ha sumergido en la nada. Bueno, lo mismo que el calicanto se ha sumergido en la nada.
1: Para nuestro próximo programa de Espacio de Encuentros en la radio Esperanza y Libertad consideramos muy apropiado que ustedes nos den su punto de vista sobre personajes notables de acá, de, la, de Córdoba en general, y que trascendieron a través del tiempo. Son recordados muy emotivamente, algunos desgraciadamente y otros realmente en forma eh, importante y, orgullo, y, orgullo, y no, de razón orgullosa para la comunidad cordobesa en general
2: hoy le vamos a dar la bienvenida a dos nuevos compañeros acá en el grupo de adultos mayores ¿sí? el primer caso va a ser el de Nelly Nelly ¿cu eh, ¿cuándo ingresó usted? no, no, hace
10: cinco días
2: ¿cinco días hace? Sí. bueno, se está climatando todavía me ¿Sí? Bueno, pero se va a aplique. No se haga problema que la vamos a hacer sentir cómoda. Ya empezó participando en la radio, imagínese. <risa>
4: <risa>
2: le, no le puedo hacer la pregunta de cuántos años tiene, salvo que usted quiera contestar, porque a las mujeres esa pregunta no se le hace. 88 años. ¿88 años? Ah, tiene para el rato, con 88 años. Gracias, Nelly, bienvenida. Y haga... Haga un buen pasaje por acá La va a pasar muy lindo Me voy a buscar a la otra abuela Ahora que la tengo acá, silla de por medio eh, Buenas
9: tardes Buenas tardes Nombre completo María Cristina Crespo Cravero.
2: María Cristina Crespo Cravero ¿Y cuánto hace que nos acompaña?
9: Desde el día 17 del, del, mes, del, mes, del mes que corre
2: ¿Sí? Bien, sí. ¿y qué tal? ¿Ya se climató?
9: Sí, estoy tranquila. ¿Sí? ¿Está tranquila? Sí, bien,
2: disfruto, eso es lo importante.
9: Disfruto de muchas cosas del lugar.
2: Muy bien, muchísimas más gracias y sea bienvenida.
1: El día 16 de julio se festejó un año más de vida de la ciudad de Villa Carlos Paz. Acá tenemos la palabra de la querida Neri que va a ser una referencia porque ella es una ciudadana realmente de Villa Carlos Paz, de muy con mucha experiencia y seguramente vas a aportar algo Nelly, ahora en este momento que va a enorgullecer al, al, al hogar San Nicolás Decino qué es lo que conoces
10: bueno yo lo que puedo decirle de Carlos Palo que era que la primera comisaría hablo de la comisaría este, fue allá en la cerca del cucú en la esquina ...la primera comisaría que hubo de Carlos Paz... ...porque era la casa de mi padre... ...y se lo prestaba a la policía... ...hasta que hicieron la, la comisaría nueva... ...y así fue después que los cambiamos allá... ...pero todo cambió, Carlos Paz... ...todo esto era... Eh, ...como montaña, así... ...la vizcachera decían algo... ...porque siempre había animales este y, y así le pusieron, pero no había nada por acá, nada, nada de nada, eh, eh, era pocas casas. Después yo este, vivía el, al frente de la escuela Carlos Paz y ahí fue mi estudio. También fui telefonista, de la primera telefonista de la calle Pellegrino, que estaba ahí en la esquina y era una casa. Y, y después no era como ahora Telecom, nada Era no, una casita que estaba en la esquina cerca de la hostería italiano Hotel italiano hostería, no me acuerdo bien Y, y ahí éramos como cuatro Éramos el jefe Santillán, eh, el, el peado Luna, Héctor Boglino y, y no me acuerdo otra chica, más Asti la Chicasti, éramos los que trabajábamos ahí. Después yo con el tiempo me casé, y bueno, y ahí vinieron los hijos y renuncié al teléfono. Y bueno, y así fue la vida de Carlos Paz, en el río eh, otra forma, eh, todo distinto. Había, no había supermercado, estaba en la, en el almacén Agostinelli, acá al frente nomás de, del doctor Conde, de ahí. Era, había una farmacia también. Y bueno, así era nuestra vida allí, pero había mucho respeto, educación, toda la gente era amigas, todo. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Y así seguimos con los años uno estando, cambiándonos de una parte a otra y, y comprando porque antes se podía comprar una casa pero hoy no se puede y así
4: es mi vida
1: Sí, seguramente los tiempos han cambiado Ahora, ¿puedes hacer una alusión referida a la Virgen del Carmen? ¿Cómo se festejaba antes?
10: Ah, se hacía la, la peregrinación de ir hasta la cruz se este íbamos todos, este y después la fiesta de gauchos, de, de los gauchos que se hacía ahí al frente de la iglesia, muy lindo todo, la, los caballos, todos de, de los gauchos, todo era hermoso. Y bueno, y sacaban la, la Virgen y, y para llevarla, ¿no? homenajearla. Así que bueno. Eso le puede decir de la, de la Virgen del Carmen, se hacía la fiesta muy linda, recorrían mucha gente, y los gauchos también estaban, y después también otra, otros años también se peregrinaba hasta la cruz, hasta arriba. Así que bueno, todo eso puedo puede decir la Virgen del Carmen. Y después no era la iglesia, ahí estaba la iglesia, pegada al lado de la iglesia esta, después la hicieron a la iglesia grande, porque la otra era chiquita, y así que cambiaron hasta eso, hasta la iglesia. Y bueno, así es, todo se fue cambiando, cambiando, ¿qué va a ser?
3: Bueno, después, Nelly. Bueno,
10: había instituto, el, este, escuela de instituto, eh, se tenía que ir a, la, a Cosquín, y, de Cosquín. y después se hizo ahí en la Cheporto, se hizo una escuela secundaria, todo, para que fueran más los alumnos, de, de que no fueran a Cosquín ni a Córdoba. Era como, como terminar el, el, los años ahí de, de clase. Así que se cambió todo totalmente, ya, ya no es el mismo de Carlos Paz. Antes era un barrio muy bueno, era barrio, se juntaba la gente, se hacían reuniones en casa, bailes, todo. Y bueno, la gente era alegre, no había tanta tanta maldad como se puede decir. Hoy la verdad que no sé qué decirle.
1: Bueno, yo tengo que quiero culminar de decir de lo que dices vos, eh, que realmente enriqueces y valoras a la ciudad de Villa Carlos Paz. En sus principios, cómo se inició, cómo fueron los festejos y sobre la Virgen del Carmen. Y realmente no conocieron que decía referencia de que se llegaba en peregrinación hasta la Cruz. Es una cosa muy bella. Me imagino que también habrá ocurrido con la fiesta de Navidad y la fiesta de la fiesta de Año Nuevo. A ver, contanos un poquitito sobre eso.
10: De Navidad, bueno, se hacía el pesebre muy lindo, grande ahí en, en la iglesia. Este, recurríamos y haciendo la vía crucis todo, eh, cada, cada cuadro, había cada cuadro. Entonces, ahí hacíamos la vía crucis. Muy lindo, la verdad, que es lo único que puedo decir, porque ya después ya... Viste que
1: Éramos, en definitiva, acá en Villa Carlos Paz... Lo que se dice una comunidad familia.
10: Exacto, éramos todos como familia, eh, familia íntima, sí, porque todo, y más las casas que eran, eran de los veraneos que venían de Córdoba, porque no es como ahora, había casas separadas, todos que eran de los doctores de Córdoba, doctor Lascano, doctor Ruiz, todos, don DPEC, todo, donde Peck, todo. Así que eran casas de veranero de la gente que venía de, en verano, muy lindo todo, la verdad muy gente muy buena, muy respetuosa, eran, todos eran médicos, este, Ruiz, Lascano y Morra, que en Morra todavía están los hijos que son doctores también, este, una familia muy larga. Así es, todo cambió.
1: Bueno, Nelly, gracias por el aporte que nos diste y desde ya te felicitamos que llegaras como nuevo integrante y todo lo que aportas, y vas a aportar muchísimo más con toda seguridad. Bueno, gracias, gracias, Nelly, en nombre gracias, de todos.
10: Gracias, gracias.
8: que al rodar tierra buscando climas halló las noches de Carlos Paz capital de las
11: aguas serranas quiero encantarte con mi canción cuando el lucero de la mañana date juntito a mi corazón cero de la mañana date juntito a mi corazón esta samba sin terminar ángel de una ala abuela hacia
8: ustedes con mil nostalgias de carlos paz ángel de una ala abuela hacia ustedes con mil nostalgias de carlos paz
11: volviendo a veces el pensamiento la media samba suele entonar Trae el perfume de aquellas
8: noches De serenatas en Carlos Paz Trae el perfume de aquellas noches De serenatas en Carlos Paz Capitán de las aguas
11: serranas Quiero encantarte con mi canción Cuando el lucero de la mañana late juntito a
2: Bueno, ahora nos queda ya la parte final de nuestro programa de hoy que ha sido muy interesante pero rememoramos todavía el Día del Amigo y es por eso que Maruca nos ha preparado hoy una carta a un amigo que encontró en algún lugar y nos lo va a hacer llegar a nosotros para que nos cautive el corazón y valoremos la amistad tal cual es Maruca, por favor
3: Bueno, realmente como dijo eh, Néstor es una carta a un amigo Escrito por José Luis Borges No puedo darte soluciones para todos los problemas de tu vida Ni tengo respuesta para tus dudas o temores Pero puedo escucharte y buscarla junto a ti No puedo cambiar tu pasado ni tu futuro Pero cuando me necesites estaré allí no puedo evitar que tropieces, solamente puedo ofrecerte mi mano para que tus te sujetes si no caigas. Tus alegrías, tus triunfos y tus éxitos no son míos, pero disfruto, disfruto sinceramente cuando te veo feliz. No juzgo las decisiones que tomas en la vida, me limito a apoyarte, a, a estimularte y a ayudarte si me lo pides. No puedo impedir que te alejes de mí, pero sí te puedo desear lo mejor y esperar a que vuelvas. No puedo trazarte límites dentro de los cuales debas actuar, pero sí te ofrezco el espacio necesario para crecer. No puedo evitar tus sufrimientos cuando alguna pena te parte el corazón, pero puedo llorar contigo y recoger los pedazos para armarlo de nuevo no puedo decirte quién eres ni quién deberías ser solamente puedo quererte como eres y ser tu amiga
2: conmovedoras las palabras se nos emocionó Maruca y todos aquí estamos más allá del aplauso reflexionando del buen trabajo que ha encontrado de José Luis Borges así es que eh, nos vamos despidiendo ya de nuestro programa y eso le corresponde como siempre a Gustavo
1: Bueno, les agradecemos el tiempo dispensado para habernos escuchados. Eh, esperemos que lo que hemos aportado todos aquí haya servido una vez más para la labor que realizamos aquí en nuestra nuestro radio que se llama Esperanza y Libertad en el espacio de encuentro justamente, encuentro de familias, encuentro de personas, encuentro de vidas en sí, que disfrutan de una convivencia sana y que justamente busca rescatar valores que quizás se han perdido en el tiempo. Muchísimas gracias y los esperamos a nuestro próximo encuentro el día... Día 14 de agosto del año 2021, julio del, del año 2021, perdón. Bueno, desde ya les agradecemos a todos que hayan tenido oportunidad de escucharnos. Por supuesto, tenemos un audio que lo iremos a escuchar en el, nuestro próximo programa y por supuesto vuestra deferencia y sus mensajes que sean llegados a nuestra radio. Eh, Queremos concretarles que desde ya quedamos a su disposición para la próxima entrega dentro de 15 días. ¿Vamos con el audio? Con el audio?
10: Hola, buenas tardes a todos. Eh, les quiero mandar un saludo grande a todos mis amigos de el, la residencia de San Nicolás. Espero que lo estén pasando re lindo. En estos días los voy a pasar a visitar como hago todas las semanas. Eh, mi nombre es Daniela y les mando un gran abrazo a todos para que pronto nos podamos ver y podamos seguir bailando y compartiendo charlas y momentos lindos como lo hacíamos antes de manera presencial y ahora a través de la reja, que también me gusta. Un abrazo para todos, cuídense mucho y los quiero mucho,
9: siempre.
1: Ahora... Con la calidez de siempre que recibimos a diario de todos ustedes que nos apoyan, que nos dan su fuerza, su energía y vitalidad, compartimos eh, emocionadamente esta oportunidad de brindarnos su eh, atención en nuestros programas. Queremos darte ahora, Nestitor, tu palabra. Bueno, muchas gracias, me sorprendes,
2: pero coincido plenamente contigo. Estamos aquí para recordar la vida de los abuelos y disfrutar momentos de descubrimiento permanente de cosas. Es por ello que agradecemos a todos el que nos hayan escuchado, los esperamos en 15 días y vamos a intentar hacer una propuesta que los acompañe por una hora sobre lo que es Villa
1: Carlos Paz, su, la ciudad y sus habitantes. Siempre buscando vuestra atención, que lo disfruten plenamente, que nuevos acontecimientos y vamos a tener personajes nuevos y nuevas cosas para agregar. Por supuesto, cualquier sugerencia suya siempre va a ser recibida en nuestro número que ya tienen de WhatsApp. Quedamos a su disposición y hasta nuestro próximo funcionamiento. Como decimos siempre, siempre, no decimos hasta siempre, sino decimos simplemente chao chao hasta el próximo programa.
0: Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina. Quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara.